0: Semana passada, eu estava passeando por um mercado de pugas aqui em Berlim e eu encontrei uma edição antiga de The Wave, The Classroom is Out of Control, que numa tradução livre seria A Onda, a sala de aula fora do controle, de Morton Ruhl, que é o pseudônimo do escritor infanto-juvenil Todd Strasser. Pois é, quando eu vi o preço, que era só 3 euros, e disse que ia levar, um moço me perguntou se eu conhecia a história. Eu disse que sim, e ele ficou um pouco impressionado. Olha, eu devo ter cara de quem não lê muito, pois o vendedor dos outros livros que eu comprei em outra barraca fez o mesmo comentário. Se eu já conhecia o autor, e ele ficou muito surpreso quando eu disse que sim e já tinha lido a trilogia. Ele falou, mas todos os livros? Eu disse todos. Nossa! É engraçado, né? Eu devo ter cara de pessoa que não lê. Mas, enfim... Vamos ao que interessa, que é a história desse livro. Ele ficou muito famoso na década de 80, 1980, quando ele foi publicado. E gerou mais de um filme, gerou um filme para televisão e depois um para o cinema, que inclusive o mais recente deles está disponível na Netflix, para variar ou não assistir. Mas, pelo que eu vi, o filme lançado em 2008, é um, um filme alemão, e ele muda os nomes e várias partes da história, pelo menos pelo que eu pude ler na sinopse. Então, o que eu vou contar aqui é a história do livro em sua versão original. Ela não bate muito bem com o filme, para quem já assistiu o filme ou quer assistir, tá? É só a essência da história que é a mesma. Bom, mas todo o alvoroço acontece porque o romance juvenil é baseado numa história real. A base do livro veio de um conto que o próprio professor protagonista da história publicou. E aí nós estamos em 1969 e Ben Ross é um professor de história do que eu penso ser o equivalente ao ensino médio no Brasil. Ele dá aula numa escola secundária e é um dos mais dedicados. A aula de hoje é sobre o nazismo. Ele passa um filme relatando as tragédias do holocausto e todo o terror liderado pelo ditador do bigodinho que vocês sabem quem é. Bom, no final da aula os alunos ficam um pouco confusos. Professor, mas como que isso pode acontecer e as pessoas simplesmente deixaram? Como é que elas não, não perceberam que o negócio ia dar ruim no final das contas? Porque o professor explicou para eles que nem os alemães não eram todos nazistas. Os membros do partido nazista não chegavam nem a 10% da população. Então, como é que os outros 90% não fizeram nada para impedir que 10 milhões de pessoas fossem exterminadas? Só porque eram diferentes. Bom, é porque, não sei se todo mundo sabe, mas os judeus foram o grupo maior que foi exterminado, mas junto com eles, na, no, nas câmaras de gás, também foram negros, homossexuais, é, ciganos, enfim, é, deficientes físicos, enfim, ou mentais, todo mundo que não... não não participasse do ideal ariano, do que eles consideravam como sendo a raça pura, foram exterminados. Então, não foram só os judeus, apesar de eles terem sido maioria. Pois é, mas como é que esse povo, 90% da população, não fez nada para impedir? Pois é. Aí o professor não tinha essa resposta. E ele foi para casa pensando. E aí ele resolveu fazer um experimento com os jovens, a fim de que eles entendessem como é que esse tipo de coisa acontece. Bom, na aula seguinte, ele recebeu os alunos com as palavras Força através da disciplina, escritas em letras garrafais no quadro negro. E aí ele explicou que a disciplina era necessária ao progresso. Então ele iria colocar algumas regras para demonstrar a ideia na sala de aula. E a primeira era que todos se sentassem com determinada postura, com a coluna reta, pernas paralelas e as mãos sobre a mesa. E que ninguém mais na sala começaria uma frase sem que ela começasse com Senhor Ross. Então, se o, se o, se o professor perguntasse alguma coisa para um aluno, ele tinha que começar a resposta com Senhor Ross. Barará, barará, barará. Aí ele pediu para que todos se levantassem, caminhassem pela sala e voltassem aos seus lugares quando recebessem o comando. A ideia é que ninguém questionasse as instruções. O treino era para que todos obedecessem automaticamente quando ouvissem a ordem. E aí ele fez vários exercícios de treinamento assim, e os alunos acharam até divertido, né? porque era uma aula bem diferente. E aí quando ele fazia as perguntas e a pessoa esquecia de começar com a frase Sr. Ross, levava uma reprimenda. O pessoal até ficou empolgado, né? porque era uma aula bem diferente, e na aula seguinte já estavam todos quietos e sentados quando ele chegou. Pareciam um ansiar por instruções. Nas aulas seguintes, ele adicionou o conceito de comunidade. Ninguém era menor que, melhor que ninguém. Por meio da disciplina e da comunidade, tudo ficaria melhor. Então, gente, é, é preciso dizer que não é tão simples. O cara era um professor querido, ele era muito bom de oratória, ele tinha um jeito de ensinar que, as, que, os, que os adolescentes gostavam. Então, ele fez isso de um jeito que realmente eles acharam muito legal. E ficou, todo mundo, tudo ficaria melhor com disciplina e comunidade, e no final ficou mesmo, pelo menos num primeiro momento. Os alunos que sofriam bullying se sentiram mais seguros e acolhidos. Eram, inclusive, os mais entusiasmados, pois agora eles faziam parte de algo maior. Os próximos passos foi dar um nome ao grupo. Ross chamou de A Onda porque era algo que estava sempre em movimento. Ele desenhou um logo no quadro e criou uma saudação para que os integrantes de A Onda pudessem se reconhecer e se cumprimentar. Ele também pediu aos alunos que a mais participantes. Então tinha lá o um selinho de uma onda, um desenho em forma de onda, que era bem simples, isso é a, a coisa melhor que tem para o movimento, que é um, uma marca simples, facilmente reconhecível, e tivesse protocolos, que tivesse é, gestos, é, comportamentos, posturas, que pudessem ser reconhecidos pelos participantes. Então, rituais, né? Bom, aí aconteceu o previsto, né? Os mais fracos amaram ter um líder a quem se devotar. Os mais idealistas acharam que essa era a solução para todos os problemas do mundo. O professor começou a ser tratado como um líder acima de tudo e de todos, mas parte do experimento saiu do controle. Os alunos se empolgaram demais com o sentimento de pertencimento, a ponto de criarem regras próprias que o professor nunca pensou. Eles justificavam dizendo que eram instruções do grande líder, o professor Ross. Bom, aí o negócio foi escalando a ponto dos alunos usarem os símbolos, o slogan, as saudações e a postura militar como demonstração de superioridade moral. Era no começo todos são iguais, mas todos são iguais dentro da onda, né? quem estava fora era inferior. E aí os mais empolgados chegaram a bater nos alunos que se recusavam a entrar no movimento. Como assim você não quer entrar no movimento? É uma coisa tão legal. E um dos alunos que apanhou era um judeu, inclusive, olha só. Bom, a aluna mais inteligente da sala, a Laurie, que também era editora do jornalzinho da escola, não gostou do que viu desde o começo, porque ela era muito questionadora. E todo mundo que é muito questionador, quando começa a ver pessoas obedecendo cegamente instruções, começa a ficar com coceira. O é, um regime, uma disciplina militar não é para todo mundo. É para quem não quer pensar. É para quem quer que alguém tome as decisões por essa pessoa, porque aí você só tem que obedecer. É o único jeito, né, gente? Vamos pensar. Como é que você faz uma pessoa matar outra que ela nem conhece, que é o que os soldados fazem? É com disciplina militar é alguém tomando as decisões por essa pessoa ela não pensa ela só obedece porque senão ela se ela tiver se ela tivesse no seu juízo perfeito e pensando ela não tinha coragem de fazer isso né mas enfim faz parte de uma estrutura para que para que seja possível você ter por exemplo exércitos então a Laure ficou muito 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 incomodada porque e daí, o professor podia falar o que quisesse, os alunos iam obedecer sem questionar, sem nada, simplesmente obedecer. E aí, ela ficou muito, muito incomodada. Inclusive, brigou com o namorado, porque o namorado entrou na onda cegamente. E ela publicou o que pôde de casos e entrevistas com alunos que foram constrangidos, que foram tratados como inferiores, que sofriam bullying na escola e ameaça porque eles não quiseram entrar na onda. E aí alguns pais se revoltaram e o Kisuko começou a ferver, né, gente? Aí os integrantes da onda agora se sentiam super poderosos e eles fariam qualquer coisa que o seu líder mandasse. Um deles, inclusive, ofereceu-se para ser o seu guarda-costas e comportava-se como um leão de chácara. O professor, nesse ponto, ele começou a sentir que o negócio ia dar ruim, que ele tinha perdido o controle. E ele, ele era uma pessoa consciente, ele até admite que aquele sentimento de que ele era o líder de todos e que todos obedeciam o que ele falava, até tinha, um, tinha alguma satisfação. Ele se sentia, a vaidade dele tinha, era alterada com, com isso, né? Porque ele se sentia o líder, mas era uma coisa perigosa e ele sabia disso. Então ele foi se dando conta do erro que ele tinha cometido. Mas, pelo menos no livro, e aqui eu vou dar spoiler porque é um livro muito conhecido e o tempo e o filme também, no filme não sei se é assim que termina, tá? porque eu não assisti o filme, mas no livro ele consegue acordar os alunos a tempo, na história real também. No final, a maioria deles entendeu como é que se cria um regime totalitário baseado na disciplina, no sentimento de pertencimento, portanto quem não concorda é excluído e tratado como inferior, e na figura de um líder que incentiva esses comportamentos exagerados, extremos, cegos, apenas obedecem. Às vezes o líder nem precisa mandar, eles mesmos é, se, se, se empoderam para falar em nome do líder. Então é uma coisa realmente muito perigosa. É, no final ele consegue dar um jeito de mostrar como isso é perigoso para os alunos. Aí vale a pena ler o livro, porque aí eu, eu não vou contar como é que ele fez isso, mas ele conseguiu fazer, na vida real ele conseguiu. Ele, 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 o, o movimento parece uma coisa bastante longa mas durou só uma semana, praticamente alguns dias uma ou duas semanas só na escola e depois ele viu que se ele não terminasse o negócio ia escalar de um jeito que ele não ia mais ter controle porque quando a gente faz isso com seres humanos é uma coisa muito perigosa os seres humanos são ávidos de líderes eles são ávidos de receber instruções principalmente os que não gostam muito de pensar então é uma coisa muito perigosa As pessoas realmente se apaixonam Se sentem parte de uma coisa maior E aí elas fazem qualquer coisa pelo líder Cegamente Às vezes o líder nem precisa mandar E a história se repete sempre E por isso é que me dá arrepio Sempre que eu vejo alguém endeusando a disciplina A disciplina é muito necessária Ninguém discute que ela é Mas é extremamente perigosa Se ela é aliada à obediência cega a gente sempre tem que questionar tudo, pelo menos na minha opinião. Um líder com poderes absolutos e acima de qualquer crítica e o sentimento de comunidade que exclui os diferentes é a coisa mais perigosa que pode existir. Infelizmente, a gente está sofrendo com fake news, é, com, atualmente, a gente está passando por momentos bem perigosos na história da humanidade porque tem movimentos baseados em disciplina cega, poderes absolutos de líder e, e não pode criticar e o sentimento de comunidade que une pessoas que é, excluem os que pensam diferente, enfim, é uma coisa muito complicada, muito complicada mesmo. O escritor Mark Twain dizia que a história não se repete, mas frequentemente ela rima. E cá entre nós, às vezes, ela é capaz de versos terríveis. Pois é, gente, bora estudar história sempre para impedir essas ondas. Pois é, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente espero que vocês leiam esse livro, se já não leram. Ou pelo menos assistam o um filme. Porque eu já conhecia a história, mas não tinha lido ainda o romance. E eu achei que vale muito. Isso aí tinha que ser dado nas escolas sem fazer o experimento. Professor, não preciso dizer que nunca mais fez nenhum experimento semelhante, né? Isso aí ficou de lição, porque por pouco ele não perdeu totalmente o controle do negócio e aí não dava mais para voltar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a gente tem todos os episódios escritos no meu blog. O link está na, na descrição do episódio e lá no site mininstantecolorida.com lá você pode ver todos os episódios também além dos, dos agregadores de podcast você tem um site próprio esse podcast e lá também você pode fazer críticas, sugestões é, e também comprar o livro em português, porque esse livro com certeza existe em português, porque é um best-seller muito famoso. Ele é um livro bem pequenininho, tá gente? A edição que eu tenho é em inglês e tem cento e... nossa, bem pequenininho mesmo 140 e... páginas você lê em poucas horas. Então, assim, é uma coisa que dá pra ler de boa. É, acho que é, é uma coisa extremamente válida a gente experimentar ler e conhecer um pouco mais a fundo essa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!